0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir schreiben Freitag, den 20. Oktober um 10 Uhr, dass ihr wisst, auf welchem Wissensstand wir sind. Das ist ja in der aktuellen Phase sehr wichtig an der Börse, so viel wie gerade los ist. Wir haben so die erste Woche mit sehr vielen Zahlen gehabt. Da werden wir heute äh, uns heute eingehend mit beschäftigen. Aber es ist gerade auch heute sehr viel am Aktienmarkt los. Äh, viele fragen sich, Uh, ob Sie Michael jetzt bald ähnlich wie Peter Wenning auch beim Arbeitsamt sehen, wenn Sie es auf die Solaraktien schauen. Uh, ja, Solar-Edge, Enphase. Michael, was ist da los heute Morgen? Uh, wie sieht's aus? Ja, die ähm,
1: Erholung, die wir genau vor einer Woche am Freitag gesehen haben, wo man so ein bisschen Hoffnung hatte. Nee, ich glaube Montag war es dann. Genau, Freitags ja nicht, Montags. Die ist aber mehr als verpufft, muss man sagen. Also die Stimmung kippt dann doch wieder eher äh, sehr stark ins Negative. Vor allen Dingen wieder so dritte, vierte Reihe, Nebenwerte, meine Herren. Also das ist wirklich, das ist ein Blutbad. Und ich hatte mir am Anfang noch ges gesagt, ne, die 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 Zahlen sind zum Großteil eigentlich echt sehr gut. Jetzt muss man sagen, das sprechen wir auch gleich drüber, es gibt dann doch schon die ersten Einschläge. Und das Problem ist, ähm, die Marktreaktionen sind ähm, teils doch sehr harsch, ja? obwohl die Aktien eben schon sehr stark gefallen sind. Beispiel äh, Solar Edge oder wir haben auch hier am deutschen Markt eine Dür zum Beispiel heute, die wird auch komplett versenkt. Einfach. Das ist richtig krass. Ja, Die, die Stimmung ist äh, weiter sehr angespannt. Mhm. Wir haben immer wieder dieselben Themen. Die Anleiherenditen, wir hatten bei den Zehnjährigen, ich weiß nicht, die, die 5% hatten wir erreicht oder hatten sie fast erreicht. Das gibt krasse Verwerfungen in, in den USA. Also die Bankbilanzen, die müssen das ja teilweise, also die weisen das aus. Man muss die Verluste ja nicht realisieren, aber zum Beispiel die Bank of America hatte mittlerweile, ich glaube, über 135 Milliarden an Buchverlusten, wenn sie diese Anleihen jetzt verkaufen sollten. Und das sieht wahrscheinlich bei jedem Hedgefonds, Bank und so weiter ähnlich aus. Also da brodelt es doch richtig, richtig gefährlich. Und gestern gab es wieder ein bisschen was von Jerome Powell, der gesagt hat, sie sind jetzt sehr vorsichtig, denn sie sehen das ja mit den Anleiherenditen. Aber die Wirtschaft ist weiter stark und könnte eine weitere Straffung eben doch rechtfertigen. Ja, und das kommt halt überhaupt nicht gut an. Wir haben ja schon teilweise krasse krasse ähm, ja, Auswirkungen einfach. Ne? Auf den ersten Blick macht die Westwirtschaft weiter eine gute Figur. Die Arbeitskraftnachfrage ist weiter hoch. Auf der anderen Seite sieht man aber doch halt schon teilweise echte Einschläge, auch dort im Immobiliensektor und so. Also es ist echt, es ist sehr schwierig. Und hier heute ganz mhm. frisch aus Deutschland ähm, waren die Erzeugerpreise, ich muss gerade nochmal schauen, die sind gekommen und die sind so stark zurückgegangen, wie seit 1949 nicht mehr, ne? was natürlich auch so ein Zeichen ist, dass die Wirtschaft hier nicht ganz so gut läuft. Minus 14,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und minus 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist schon echt, ähm, das ist mal ordentlich, was die Rückgänge angeht. Also ich glaube, das ganze Inflationsthema äh, mit der schwächelnden Wirtschaft hier in Deutschland, das wird sich bald erledigt haben und ja, vielleicht weicht dann auch der Druck von den Anleiherenditen. Gab ja auch, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Der Grund, wieso die Anleiherenditen in den USA so stark steigen, es gab ja immer drei große Player, die Anleihen gekauft haben. Das war China, Japan, die waren ganz vorne dabei und die Fed ja selber. Und diese drei Player fallen eben aktuell weg. Gleichzeitig mhm. gibt es riesige Defizite. Also das gefällt dem Markt im aktuellen Umfeld halt gar nicht und sorgt dafür, dass wir heute auch wieder deutliche Minus sind im DAX. Unter 14.900 Punkten. Und die US-Futures, schauen wir mal, da war gestern auch ganz ordentlich Druck auf der Pumpe. Naja, aber gut, Level geht weiter. gell? Hast du genau. gesehen, was gestern abging bei Solar Edge und Co? Hast du dir mal angeschaut, was da gerade vorbürstlich passiert?
0: Äh, nee, also nur das, was du mir erzählt hast, dass wir da überall zweistellige Kursverluste haben. Also ein ja. Blutbad, äh, wie man es leider zuletzt öfters auch mal gesehen hat. Aber äh, ja. ja, wir haben ja zuletzt immer wieder mal drüber gesprochen. Es hat so den Anschein, bei einigen hat man schon gesehen, Margen komplett weggebrochen. Das ist halt doch sehr schwierig um schwieriges Umfeld ist. Bei einigen hat man noch bessere Zahlen gehabt, aber dann waren die Aussichten sehr vorsichtig. Da hat man so gemeint, so ich hatte ja mal so diese Anekdote gebracht mit der Kerze, die kurz vor Schluss nochmal so groß aufpufft und dann nach unten oder dann halt aus ist. So das Gefühl hatte man jetzt halt bei den meisten und es scheint sich jetzt auch so ein bisschen aktuell zu bewahrheiten. Ich weiß nicht, weißt du noch mehr, was war jetzt so der große Auslöser dafür, dass es jetzt gerade so stark nach unten geht?
1: Genau, also ähm, ich hätte ja eigentlich gedacht, ähm, im Solarsektor, so langsam ist da wirklich viel Negatives eingepreist. Mhm. Ja, viele Aktien haben ja schon 70 Prozent oder so vom Hoch verloren, dass wir aktuell in einer Nachfragedelle sind. Das ist eigentlich jedem äh, bewusst gewesen und dementsprechend haben auch die ganzen Analysten schon die Kursziele gesenkt. Und ein großes Problem sind eben auch die Finanzierungskosten, denn solche Solarparks und so weiter, das wird ja alles auf Pump gemacht, ja. Und dadurch, dass die Finanzierungskosten so hochgegangen sind, gibt es eben eine deutliche Schwäche. Bei den letzten Q2-Quartals, dann hatte ja zum Beispiel, glaube ich, eine Endphase schon einen relativ soften, will ich mal sagen, Q3-Ausblick gebracht. Gestern kam aber dann wirklich eine Hi-Ops-Botschaft sondergleichen, muss man fast schon sagen, und zwar Solar Edge. Da war ich eh ein bisschen vorsichtig, weil jetzt auch noch das Thema Israel ist ja, eine, ist ja ein Unternehmen aus Israel. Die mhm. haben, glaube ich, so ein bisschen außerhalb von Tel Aviv Ihr Hauptquartier produzieren aber weltweit, ich glaube auch in Asien und teilweise irgendwo in Europa. Die haben jetzt gestern dann nachbörslich eine heftige Gewinn- und Umsatzwarnung rausgebracht. Sie hatten gesagt, nach den Q2-Zahlen, dass sie erwarten 880 bis 930 Millionen Umsatz. Jetzt, sagen sie dass es nur 720 bis 730 Millionen werden. Also das ist mal wirklich eine brutalste Verfehle, muss man sagen. Mhm. Und Grund ist vor allen Dingen eine Nachfrageschwäche in Europa. Nicht nur, dass die Nachfrage einbricht, sondern es wird auch massenhaft storniert einfach. Und das ist natürlich so ein, ähm, ein Cocktail an Nachrichten im aktuellen Umfeld, der überhaupt nicht gut ankommt. Die Aktie ist 25 ja. Prozent im Minus. Also das ist wirklich krass, muss man sagen. Und das, nachdem die Aktie ja schon vorab im freien Fall war. Und das zeigt natürlich, dass ja eben vielleicht doch noch nicht alles in dem Sektor eingepreist ist. Und mhm. Thema Sippenhaft, Enphase verliert 15 Prozent eine SMA-Solar. Die haben ja sogar noch vor kurzem die Prognose angehoben, weil sie gesagt haben, das Geschäft läuft weiter ganz gut, sie sind noch ausgebucht, minus 17 Prozent <lacht> heute. Wow. Ja, weil SMA-Solar ist ja vor allen Dingen auch in Europa aktiv. Sie machen zwar noch ja. die größten Projekte. Aber wenn jetzt eine Solar-Edge sagt, dass ich glaube, in der seit September ähm, nochmal die Nachfrage eingebrochen ist oder mm. sogar studiert wird, das kommt nicht gut an. Und beim Ergebnis Non-Gap hatten sie mal geschätzt 115 zu 135 und jetzt sagt man 12 bis 31. Also das ist, <lacht> das ist halt wirklich... ne
0: aber bei SMA Solar hatten wir es ja auch das letzte Mal. Dann das war ja so, dass die deutlich besser eigentlich nochmal Zahlen hatten als erwartet und dann mhm. aber die Aussichten halt sowieso schon. Also eigentlich hätte das jetzt nicht so überraschend sein sollen für SMA Solar. Sag ja, bei ich SMA Solar, SMA -Solar die, haben ja. aber
1: nur, die hatten ja dann äh, gesagt, das dritte Quartal wird gut. Und daraufhin haben sie Prognose mhm. erhöht. Aber alle haben schon gesagt so ungefähr, okay, ja, es liegt halt am Auftragsbestand was ja. für 2024. Deswegen war man die ganze Zeit auch ähm, mhm. so ein bisschen vorsichtig und ich habe gerade eben, das wurde bei uns auch im Discord gepostet, ich gucke das gerade nochmal rein, das ist halt auch krass. Ich habe ja immer gesagt, also äh, bei den Sol Modulherstellern wäre ich eh vorsichtig, es ist ein Massenprodukt und es gibt wohl riesige Lagerbestände bei diesen ganzen Themen mit Wechselrichtern, Speichern dazu, ich glaube, da kommt irgendwann eine Erholung, aber es mhm. gibt jetzt hier äh, auf energiezukunft.eu gibt es auch nochmal einen Artikel zu den Modulpreisen, die sind im freien Fall und es ist kein Ende in Sicht und die sind jetzt so stark gefallen, auch nochmal im letzten Monat, wie, äh, ich weiß nicht, seit Ewigkeit nicht mehr oder sogar so schnell wie noch nie, weil eben aus Asien die Module reinkommen, die stapeln sich wohl so brutal, die lagern alle überall in Rotterdam und mittlerweile werden die zu... Ähm, unter Einkaufspreisen oder zu Einkaufspreisen verkauft, ja, die kriegen das Zeug nicht mehr los. Mhm. Das Verrückte ist ja, es gab ja mal diese Zeit, wo das alles knapp war, da hat man die teuer eingekauft, die liegen jetzt auf Lager und jetzt werden die Module immer, immer billiger. Du, du hast ja riesige Abschreibungen auf da drauf, diese ganzen Zwischenhändler und so. Es ist ein selbstzerstörerischer Trend, steht jetzt hier auch. Das ist, es ist ja, wirklich krass und ja. da muss man sich fragen, wann kommt hier überhaupt mal eine Trendwende? Vielleicht irgendwann... 2024, ich denke, es hängt brutal auch wieder mit dem Zinsniveau ab. Also wenn es Hoffnung auf Zinssenkungen gibt und dann vielleicht wieder solche ähm, Parks wieder in größerem Umfang gebaut werden, dann kommt eine Gegenbewegung. Aber aktuell, also die Stimmung ist so kaputt. Und heute Morgen wieder alles mit grünen Energien. Game over. Ne? Also ich mhm. und ich habe ähm, keine Solar Edge im Depot, äh, sondern Endphase, aber habe heute Morgen richtig eine auf den Deckel bekommen. Ne? Denn äh, meine Position war schön im Plus. Dann war sie gestern schon schwach, die Aktien. Habe ich noch überlegt, was machst du damit? Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall... Long... Siehst du das? Ich bin so ein paar tausend Dollar er erleichter heute Morgen. Ne? Also es ist.
0: Ja, du hättest halt mich fragen sollen. Weil dann hätte ich du dir gesagt... Gewusst, äh, ja? ja, ich natürlich hätte ich das gewusst. Das hätte ich dir genau am Chart auch zeigen können, wieso ja. das Ganze dann nach unten geht. Ja. Ja. Also auf jeden
1: Fall, das wird heute ein bitterer Tag. Man muss dann mal heute jetzt gucken... Ab 15.30 Uhr, dann geht ja der Handel los, ob diese Nachricht dann mal zum Kauf genutzt wird äh, oder ob es ja, sich weiter schwer tut. Sie haben ja auch noch einen sehr schwachen Ausblick fürs Q4 gemeldet, das kommt vielleicht auch noch dazu. Also kurzfristig, ja, ich ähm, weiß nicht. Also nachkaufen würde ich jetzt auf jeden Fall nicht, mm -hmm. wenn ich jetzt schon drin wäre. Ja, schwer zu sagen. ne? Also bei Endphase zum Beispiel werde ich versuchen, heute irgendwie noch rauszukommen aus der Position. Ist aber auch bei minus 14 Prozent. Ne? Also, aber wo soll jetzt aktuell die Trendwende herkommen? Ne? Schwierig, echt, ja. ja sieht schwierig. nicht so danach aus. Ja. Sunrun minus 8 Prozent und daher, äh, also… Querbeet, diese ganzen Aktien werden heute wieder zerlegt. Also ja, das hört das sich nicht übel. so
0: gut an, ja. Also eine Aktie, die aber zumindest mal so von den Zahlen her auch, äh, ja, wirklich enttäuscht hat, fand ich war Tesla, ja. Ähm Sag uns mal was zu Tesla. Wie hast du die Zahlen gesehen? Uh, dann kannst du erstmal du negativ abladen. <lacht> dann kommt der ganze. Ja, Fuß also von den Tesla meine Stimmung Fans. zu,
1: wir, wir haben ja letztens auch bei Tesla gesprochen, wo wir gesagt haben, ja, meine Stimmung ist neutral. Es gibt genügend hm. Gründe zu sagen, Tesla ist, ist echt gut. Es gibt wieder neue Impulse. Vielleicht für die nächsten Quartale. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, diese Preissenkungen, die werden sich ordentlich auf die Margen niederschlagen. Genau das hat man ja jetzt gesehen. Du kannst ja gleich mal gerne auf die Zahlen durchgehen, ich will nur gerade eine Sache sagen, wieso ich jetzt doch eher bearish bin äh, für Tesla und da in den nächsten Wochen und Monaten, sofern wir jetzt nicht eine deutliche Auffällung bei der Stimmung sehen, kaum Chancen sehe, dass die Aktie sich groß erholt, denn der Wettbewerbsdruck allgemein wird ja nicht geringer, sondern vielleicht sogar noch stärker, weil es gibt keinen äh, Problem mehr bezüglich Angebot, sondern er hat wirklich ein Nachfrageproblem. Das ganz, ganz große Problem ist, und da können wir gleich auch noch mal auf so ein paar Aussagen von Elon Musk rein äh, eingehen, er hat ja selbst gesagt, ja, wir haben uns jetzt erstmal selbst so ein Grab geschaufelt mit dem Cybertruck, denn es ist extrem komplex, ähm, seine Produktion hochzufahren. Er hat, er hat gesagt, ja, ein Prototyp zu bauen ist extrem einfach und um den mal zu zeigen, Verhältnis, aber dann die Produktion hochzufahren, ist extrem schwierig und wenn sogar er sagt, dass man bis 2025 mit diesem Test Cybertruck kein Geld verdient und keine Cashflows, keine Positiven erwirtschaftet, dann kann das sogar sein, dass es sogar noch länger dauert, dann ist er mit den Zeitangaben eher ein bisschen zu ja. optimistisch. Man, man und, man,
0: ja, man
1: ja. wir haben ja gesagt auch, der Cybertruck, es war irgendwie klar, ne? die Zahlen kommen, die werden wahrscheinlich nicht so gut, irgendwas wird er raushauen, um die Stimmung weiter hochzuhalten, ne? denn dieses Bewertungsmultiple, das Tesla hat, sie werden ja nicht als Autobauer gesehen, sondern als Tech-Unternehmen. Und da musst du halt immer wieder was Neues bringen, an Nachrichten. Und das war jetzt der Cybertruck. Aber die Aussichten, dass der jetzt halt für die nächsten zwei Jahre kein Geld bringt, das ist halt schon für mich eine große Enttäuschung Und ich weiß nicht, ob das wirklich eingepreist war. Ich denke nicht, denn die Aktie hat auch gestern schwach eröffnet und dann auch schwach geschlossen und ähm, mhm. hat mit 10% Minus den Tag beendet und ich bleibe da eher weiter skeptisch. Aber du kannst da mal ganz gerne die Zahlen ja. durchgehen. Du hast ja auch gesagt, die Marge, da bist du auch sehr skeptisch.
0: Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, die Marge hat sich besser gehalten, als ich gedacht hätte. Ich habe sogar 16x in den Raum geworfen. Wir waren ja im Vorquartal bei 18,2. Also mit 17,9% haben sie meine persönlichen Erwartungen deutlich übertroffen. Das ist aber auch so ziemlich das einzige negative, äh, das einzig positive, was ich den Zahlen abgewinnen kann. Die Revenues, die sind nur um 9% gewachsen und ich meine, wir alle wissen, wo Tesla bewertungstechnisch steht, auch jetzt noch. Also ich habe mal gerade geschaut, in einer Woche sind sie zum 16 Prozent gefallen. Wir haben hier halt trotzdem Unternehmen, das so in KGV regionen zwischen 60 bis 70 in der Regel ist, da dann Umsatzwachstum von 9 Prozent zu haben. Gleichzeitig sind die Operating Expenses, also sprich die Kosten um 43 Prozent nach oben gegangen und das Net das ist um 44 Prozent zurückgegangen auf Gap Basis. Ja, also das ist schon eine wirklich sehr schwierige Situation aktuell. Vor allem eben mit Hinblick auf die Bewertung. Das wäre ja alles gar nicht so ein Problem, wenn Tesla halt nicht so wahnsinnig hoch bewertet wäre. Weil die meisten Autobauer, die wären froh. Sie würden aktuell mit 9% Prozent wachsen. Bei Technologieunternehmen vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ja, sie haben es halt auch probiert, so ein bisschen noch ja schön zu reden, zu retten. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Also sie bleiben dabei, dass sie nächstes Jahr 1,8 Millionen Fahrzeuge ausliefern wollen. Man hat ja langfristig mit 50% Wachstum bei den Auslieferungen äh, damit sich gebrüstet da würde ich jetzt aktuell ein sehr großes Fragezeichen davor stellen, es sei denn, sie machen jetzt halt nochmal drei bis vier Preissenkungen, ja, aber ich meine, da ist dann halt auch die Frage, wie rentabel ist das dann im Endeffekt, ja, also wenn ich jetzt die Autos für immer günstiger verkaufe und dadurch dann mir halt die Gewinne und die Margen wegbrechen, dann muss ich ja im Prinzip jetzt darauf setzen, dass ich das autonome fahren, also da würde man ja dann so argumentieren als Tesla-Aktionär, ja gut, die Autos, das ist sowieso nicht das, was ihnen langfristig den Gewinn bringen soll, sondern eben dann äh, die in k käufe wenn dann eben da mal so Apps und so weiter mhm. äh, gestalten werden und dann eben im späteren Verlauf dann halt das autonome Fahren. Also das ist dann für mich schon eine wirklich sehr ultra langfristige Wette bei einem Unternehmen, das aktuell schon wirklich sehr hoch bewertet ist. Was auch immer wichtig ist bei Tesla, dass man mal noch ins Balance Sheet reinschaut, die Inventories, die sind ja zuletzt wahnsinnig stark angestiegen, da konnten sie jetzt zumindest mal vermelden, dass diese ein bisschen gesunken sind von 14,3 Milliarden im Vorquartal auf 13,7, aber man sieht, das ist jetzt nicht wirklich signifikant nach unten gegangen, also die Inventories nach wie vor wirklich sehr hoch. Ich persönlich muss sagen, ich fand die Zahlen wirklich enttäuschend, äh, habe aber auch mit enttäuschenden Zahlen gerechnet, das haben wir schon letzte Woche gesagt ja. und den Optimismus, den sie jetzt aktuell auch in ihren Aussichten verbreiten, also dass sie damit rechnen, im nächsten Jahr in diesem schwierigen Umfeld 1,8 Millionen Autos zu verkaufen, wo sie jetzt aktuell so bei einer Runrate von ungefähr 1,3 Millionen äh, Stücken liegen, das finde ich auf jeden Fall sehr mutig, also die Total Deliveries sind jetzt im aktuellen Quartal um 27 Prozent zum Vorjahresquartal hochgegangen. Also da sieht man, da sind wir auch von diesen Wachstumsraten wirklich weit entfernt aktuell. Also finde ich persönlich sehr schwierig. Ich fand es enttäuschend und ich bin da voll bei dir. Ich selber würde eine Tesla nie shorten. Ich habe gesagt, ich short sowieso nicht. Ja, aber Tesla sowieso immer eine Aktie, wo es sehr schwierig ist. Aber auf dem aktuellen Niveau sehe ich bei Tesla wirklich gar kein Aufwärtspotenzial bei der Aktie. Also wirklich nicht im geringsten. Äh, eher im Gegenteil. Es würde mich nicht wundern, wenn es hier noch weiter deutlich nach unten korrigiert in den nächsten Tagen und Wochen. Ja. ja also
1: ganz kurz nochmal. Revenue 23,35 Milliarden. Ähm, du hast ja gesagt plus 9 Prozent, aber da ja. wurden 790 Millionen mehr erwartet und auch beim Ergebnis 66 Cent, ähm, da wurden auch ähm, 73 Cent erwartet. Also auch dort wirklich ordentliche Verfehlungen, das obwohl ja die Erwartungen schon deutlich gesenkt wurden. Und das finde ich dann schon krass und querbeet ja. zweistellige Rückgänge, das ist schon... Echt krass. Also das Gap-Ergebnis ist um 44% Prozent ge gesunken. Ne? Das ist schon ähm, krass. Und ich glaube auch der ja. Free-Cash-Flow, der war weit, weit unter Erwartungen. Auch der Minus ist ja 74, massiv ja. runtergegangen. Also ja. das Einzige, was gut liefert, glaube ich, der Energiebereich und Storage, da gab es... Ähm, Plus
0: 40%. Ja, das, da, da, das ist, ist
1: ganz ja. gut und aber das ist vielleicht nochmal so eine Sache, wo man sagt, okay, ähm, da könnte Tesla groß werden. Ja, aber ja aber nicht aber bei der
0: Bewertung. ja Also ganz ehrlich, wir reden hier von 1,56 Milliarden Dollar Umsatz die Autos, die machen knapp 20 Milliarden, also da sieht man schon mal das Verhältnis und dann eben eine aktuelle Market Cap von 700 Milliarden zu gerechtfertigen mit einem Energiestorage, Storage, das aktuell im Quartal 1,6 Milliarden macht, also ich glaube da, jeder der da selber nachrechnet, der weiß, also das jetzt als Argument zu nehmen, dass so eine hohe Bewertung aktuell gerechtfertigt ist, finde ich persönlich ja, schwierig. Ich bin, ja. da
1: muss ich mal ganz kurz nochmal sagen, Bernstein, die sind aber schon immer, das ist ja, ich glaube der Analyst, der, der der hasst Elon Musk <lacht> Der, der hat einen Kurs von 150 Dollar ähm, und mhm. er hat er hat gesagt, ist the Tesla Story broken? Und da will ich jetzt nochmal kurz was sagen. Darf nicht vergessen, ihr müsst mal auf den Aktienkurs schauen. Die Tesla-Aktie fällt zwar gerade, aber die ist ja dieses Jahr echt gut gelaufen und deutlich ja. im Plus, ne? Also Tesla has more than doubled year to date, also hat sich dieses Jahr mehr als verdoppelt. Ja. Ich weiß gerade nicht, ob es jetzt nach diesem Job gestern noch so ist, aber immer noch gut gelaufen. Despite äh, äh, 23er Earnings declining from 6 Dollar a year ago to 3 Dollar. Also die Aktie hat sich äh, mehr als verdoppelt, obwohl äh, die Ergebnisse pro Aktie von 6 auf 3 Dollar gesunken sind. Tesla now trades at 200-fachem Free Cashflow Trading 12 Months, also bezogen auf die letzten zwölf Monate, mhm. dem 200-fachen Free Cashflow oder dem 400-fachen Free Cashflow exklusive dieser äh, EV-Credits, die sie da immer bekommen. Ja? Mhm. Und ähm, we continue to believe that Tesla is a car company. Also sie sagen, Tesla ist kein Tech-Unternehmen, sondern ein Auto-Unternehmen, und dieser kompetitive Wettbewerb in der Autoindustrie macht es schwieriger, nachhaltig profitabel zu sein. Ja, Und sie ja. sagen halt 150 Dollar. Also ja, Und nach den Zahlen muss man wirklich sagen, es scheint so zu sein. Tesla läuft nicht über Wasser. Die Margen implodieren. Und es gab nochmal, gibt es auf Twitter, da gab es eine ganz coole Zusammenfassung nochmal von so ein paar Aussagen, die Elon Musk auch getätigt hat. Ich muss mal gerade mal schauen. Die hatte ich mir hier extra aufgemacht, genau. Ähm, da ging es zum, zum ersten darum, ähm, dass Elon Musk sehr besorgt ist wegen der hohen ähm, Zinsen ne? und man darf nicht vergessen, in den USA, die meisten Leute finanzieren eben ein Auto und kaufen das nicht Cash. I am worried about the high interest rate environment that we are in. I just can emphasize this enough that the vast majority of people buying a car is about the monthly payment. Ne? Und wenn die, also die meisten kaufen das eben mit einer mondlichten Gebühr, also lesen die ja. ganze Geschichte und die machen diese hohen Zinsen große Sorgen. Wenn die Zinsen hoch bleiben oder sogar höher gehen, wird es immer schwieriger für die Menschen, sich ein Auto zu kaufen. Aber gut, das ist jetzt im Endeffekt auch nichts ganz Neues, muss man sagen. Aber das, das, ist, das ist eben so eine, eine, eine kleine Entschuldigung, würde ich mal sagen, wo er ja. sagt, okay, das ist halt das Problem.
0: Ja, das ist halt das, was wir gesagt haben. Also schwieriges Umfeld, deswegen sehe ich da auch im nächsten Jahr absolut nicht diese 1,8 Millionen, ja. Aber äh, ein Unternehmen, das auch erstmal nach den Zahlen abgeraucht ist, ja liegt wahrscheinlich daran, dass ich vor kurzem nachgekauft habe, ist ASML gewesen, aber die haben sich dann... jetzt sie aber
1: sagen können, dass die genau, Ja, eben, ja
0: genau, wir können es immer beim anderen Invest sagen. Ja, stimmt, ich hätte auch mal dich fragen sollen vor den Zahlen, da hätte ich doch nochmal schnell verkauft, ja. Äh, aber sie sind, also wenn ich es richtig gelesen habe, 5% rund, dann aber so bei 1,5% Minus im Endeffekt rausgekommen. Äh, man, hat, man hat eigentlich durch die Bank weg eher enttäuscht dieses Mal bei den Zahlen. Äh, ich persönlich muss sagen, wenn man das zum Vergleich zum Vorjahr nimmt, waren sie trotzdem sehr gut. Also die Net Sales, die sind von 5,8 auf 6,7 Milliarden angewachsen. Mhm. Das Gross Profit deutlich im zweistelligen Bereich von 3 Milliarden auf fast 3,5 Milliarden, also deutlich zweistellig sind so ungefähr 15% im Kopf überschlagen. Und das Net von 1,7 auf 1,9, auch das zweistellig angewachsen. Was sehr enttäuscht hat dieses Mal, also die Analysten zumindest, oder ich weiß nicht, wen es enttäuscht hat, ich weiß nicht, äh, vielleicht auch den ein oder anderen Privatinvestor, äh, die äh, Value of Booked Systems, also sprich die Auftragseingänge, die sind massiv zum Vorjahr eingebrochen. Da waren wir bei 8,9 Milliarden im Vorjahr, jetzt bei 2,6 Milliarden. Dazu muss ich aber noch eines sagen, oder besser gesagt zwei Sachen. Also das Unternehmen selber hat ja auch gesagt, wir sind im Jahr des Überganges, man hat ja damit gerechnet, dass so dr eigentlich eher 24 so mal der Halbleitermarkt ein bisschen einschläft. Das ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen in dieses Jahr geschiftet, eben auch aufgrund anderer ähm, Ansätze, also aufgrund von anderen ähm, ja Einflüssen, sage ich jetzt mal. Was man aber dabei nicht vergessen darf, ja natürlich, das ist ein großer Einbruch des ähm, des Einganges, aber wir haben hier immer noch ein Auftragsbuch, das mit knapp 35 Milliarden Dollar bestückt ist oder Euro in dem Fall. Ja, Also ihr müsst euch das mal hochrechnen, allein für die nächsten, äh, das sind so, so ungefähr anderthalb Jahre, sage ich jetzt mal an Umsätzen sind die Auftragsbücher gefüllt. Also das heißt, wenn gar nichts Neues mit dazukommt, hat ASML jetzt mal noch Aufträge für anderthalb Jahre und dass natürlich nichts mehr dazukommt, das ist natürlich völliger Quatsch. ja. Und auch bei ASML kommt das Ganze immer so ein bisschen in Zykliken natürlich, dass dann wieder eine neue Generation dann kommt, eine neue Stufe an Maschinen, dass dann da wieder sehr viel gekauft wird in einem Jahr und das Ganze dann eben wieder ein bisschen zurückgeht. Also die Auftragsbücher, die sind... Eigentlich kannst du sagen, auf Jahre hingesehen so gefüllt, dass es das überhaupt kein Problem ist, dass jetzt aktuell halt mal ein bisschen eine schwierigere Phase ist. Und das Schöne bei ASML ist ja dann, du siehst es dann halt auch nicht in den Zahlen. Also das ist nicht wie jetzt zum Beispiel bei Taiwan Semiconductor. Die Zahlen sehen wir noch an, wo dann Umsatz und Gewinnrückgänge da sind, weil halt weniger produziert wird. Das ist bei diesen Maschinen halt zumindest aktuell auch auf die nächsten Jahre hingesehen eigentlich eher nicht der Fall. Deswegen... Ich persönlich bin eigentlich relativ zufrieden mit der Entwicklung äh, nach wie vor gewesen. Ja, die Umsätze lagen unter dem Vorquartal. Das muss man fairerweise mit dazu sagen. Aber für mich persönlich trotzdem kein Problem. Also die Entwicklung nach wie vor wirklich sehr stabil. Das Management hat jetzt selber auch nichts weiter. Äh, ein großes Negatives gesagt oder irgendwas, wo jetzt einem die Alarmglocken äh, schrillen sollten. Die Inventories sind noch ein bisschen nach oben gegangen. Ja, finde ich aber jetzt bei einem Unternehmen, wie ASML nicht so weiter problematisch, die werden ihre Maschinen ohnehin los, da weiß man auch nie so genau, woran das jetzt genau liegt, dass jetzt da die Inventories nach oben gehen, das ist ein bisschen anders, wie eben wenn du normale Ware wie jetzt ein Auto oder eben dann ja, was weiß ich, Müsliriegel oder oatly Havermilch verkaufst, das ist bei diesen äh, Maschinen doch ein bisschen was anderes dann, ja. Ich weiß nicht, ähm, hast du dir die Zahlen angeschaut, ASML, äh, wie fandest du sie selber, der Markt, wie gesagt, hat es ja leicht negativ aufgenommen. Ja,
1: also ich fand es positiv, dass der Markt die nicht wirklich extrem negativ aufgefasst mhm. hat. Denn man hätte auch stärker reagieren können nach unten. Aber es, da hat man, glaube ich, gesehen, dass der Markt da schon ganz gut vorbereitet drauf war. Ich meine, es gab ja schon ganz oft Meldungen, auch von TSNC, dass da Sachen verschoben werden, Projekte verschoben werden, dass die dann Anlagen auch erst später entgegennehmen wollen, weil sich die Erholung im Chipsektor verzögert. Deswegen hat es mich nicht so erstaunt, dass die Zahlen nicht ganz den Erwartungen entsprochen haben. Mhm. Aber gut war, wie gesagt, dass die Aktie sich gehalten hat. Du hast ja gesagt, die, die größte ähm, das größte Negative war der Auftragseingang, der war ähm, 2,6 Milliarden. Ich glaube, da wurde fast ja. das Doppelte erwartet im Endeffekt. Aber ja, Umsatz war minimal unter den Erwartungen. Die Bruttomarge war ja sogar besser. Fast 52 Prozent Bruttomarge, das ist schon krass. 50,5 ja. Prozent wurden erwartet. Man bestätigt die Prognose für 2023. Im Q4 ähm, rechnet man mit 6,7 bis 7,1 Milliarden Umsatz. Da waren die Prognosen bei 6,91. Also auch dort trifft man im Endeffekt die Erwartungen. Und bei der Marge hm. 50 bis 51 Prozent, da war die Prognose 51,2. Ist ein Ticken drunter. Aber man hat ja gesehen, in den letzten Quartalen haben sie dann immer auch dann besser abgeschnitten. Also auch das ist jetzt nicht so negativ. Und 2024, ja. haben Sie gesagt, wird ein Übergangsjahr. Also man braucht vielleicht ja, ein dann, bisschen
0: Geduld. Ne? Ja, das ist ja auch so ein bisschen Erbsenzählerei. Dann weißt du, wenn du sagst, Bruttomarge 51,2, ja. ja, ey, dann kommt es halt mal bei 50,8 raus. Ey. Ich meine, also, deswegen ist halt es... Manchmal, so
1: dass die Börse sich an solchen Kleinigkeiten <lacht> aufregt <lacht> und dann völlig irre reagiert im Endeffekt. <lacht> ja. Ich erinnere mich noch einmal, das letztes Jahr. Das habe ich nicht verstanden. Da war zum Beispiel Cloudflare. Die, das war das Problem, die waren hochbewertet hoch bewertet. Da haben die irgendwie... Bei der Prognose wirklich, das war ein Prozent tiefer ja. oder so. Die Aktie hat 25% verloren. Ja, ich denke, das weiß ich auch
0: noch. Das, das ja. ergibt
1: überhaupt gar keinen Sinn. Aber so ja. die Börse halt manchmal drauf. Und ja. hier muss man sagen, die Aktie hat sich ganz gut gehalten. Und ich gehe auch davon aus, dass die sich in dem Niveau jetzt irgendwo fängt. Denn die Aussichten bleiben, wie gesagt, weiter gut. Aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt wie eine Rakete abgeht. Ne? 2024, Übergangsjahr. Die Analysten bleiben eigentlich alle, trotz dieses äh, schwachen Auftragseingangs äh, optimistisch, haben so ein bisschen die Kursziele gesenkt. JP Morgan zum Beispiel hat gesagt, ähm, äh, 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 Kursziel 690, der Analyst äh, hob in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht am Mittwoch die weit unter den Erwartungen liegenden Aufträge hervor. Dies könne am Markt zwar negativ aufgefasst werden, mit den neuen Restriktionen der USA gegenüber China und der Aussage des Chip-Ausrüsters hier von 2024 nicht sonderlich betroffen zu sein, sei aber möglicherweise auch der erhoffte Neustart gekommen. Sowohl mhm. mit Blick auf die Markterwartungen als auch auf die Lieferungen nach China. Also, ne, ja. ich, das, das zeigt so ein bisschen, dass das jetzt alles nicht mehr ganz vom Himmel fällt, dass der Markt gut darauf ja, ja. vorbereitet war und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Aktie jetzt komplett weiter einbricht, aber man braucht, glaub, glaube ich, ein bisschen Geduld, ne? irgendwie schrittweise hier mal einen Fuß in die Tür zu setzen, kann glaube Geduld. ich nicht schaden.
0: Geduld bei, bei ASML hat sich schon immer gelohnt in den letzten Jahren, ja. Mhm. Wenn, jetzt könnt ihr mal hören, ich kann es euch ja nicht zeigen, äh, wie sich das sowas dann nochmal mal wirklich negativ auf Ergebnisse auswirken kann. Das ist nämlich, wenn wir uns Taiwan Semiconductor anschauen, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ein Unternehmen, das ja teilweise absurd gewachsen ist in den letzten mhm. Jahren. Und die hat es jetzt aber halt mal richtig zerfetzt. Und einige, ich habe jetzt auch schon den ein oder anderen Artikel gelesen, wo geschrieben wurde, ob das ein, ein Warnsignal an Nvidia-Aktionäre sein könnte. Die Net Revenues bei Taiwan Semiconductor, die sind um fast 11% zurückgegangen 17,3 Milliarden US-Dollar, das Gross Profit ist sogar um 20% zurückgegangen, also der Rohertrag deutlich, das heißt jetzt eben auch so im aktuellen Umfeld, ja, man kann jetzt nicht mehr so jeden Preis verlangen von den Chip-Herstellern, also das ist jetzt nicht mehr so das einfachste Umfeld aktuell und das Net Income Attributable to Shareholders, das ist um 25% zurückgegangen, also da seht ihr dann eben auch mal, weshalb ich ASML so ja, cool finde im Halbleitersektor, denn selbst wenn mal gerade die Auftragseingänge zurückgehen, die Orderbücher, die sind so voll, oder ich sage immer Orderbücher, je nachdem, Auftragsbücher, die sind so voll, dass du halt trotzdem weiter am Wachsen bist dann, ja, und das mhm. gefällt mir eben daran so gut, und eine Taiwan Semiconductor, ja, die hat es jetzt halt wirklich erwischt, jetzt meine Frage an dich, Michael, ja, ist das jetzt ein Anzeichen dafür, für Nvidia Aktionäre wie uns, müssen wir da uns jetzt Sorgen machen, oder ich fand jetzt so zumindest in den letzten Quartalen war Taiwan Semiconductor tatsächlich kein guter Indikator ja. für Nvidia-Zahlen. Deswegen könnte das diesmal anders sein?
1: Ich denke auch, diesmal wird es kein Indikator sein. Ich glaube, ich meine es so letztlich auch gelesen zu haben, dass sie für Nvidia weiter sogar versuchen, die ähm, Produktionskapazitäten aufzubauen. Ich denke, es liegt eher an anderen Kunden, vielleicht mhm. aus dem Smartphone-Bereich weiterhin, Der ganze ja. Bereich mit Computerchips und so, da sieht es ja weiter eher nach einer Bodenbildung aus oder vielleicht haben wir die Talsohle durchschritten, aber dort ist eben aktuell, glaube ich, eher das Problem. Und bei Nvidia wird es, denke ich, weiterhin noch ganz gut laufen. Ich glaube nicht, dass das jetzt an Nvidia liegt, dass die Zahlen schlecht sind, sondern eher an der Konkurrenz. Man muss aber auch sagen, auch bei TSMC, die Zahlen, die waren zwar jetzt nicht gut, aber wenn man sich die Marktreaktion ja anschaut und übrigens, selbst ASML hat sogar danach positiv reagiert, ja? denn anscheinend, ich habe es mir nicht genauer angeschaut, Wurden sogar noch negativere Zahlen erwartet. Die Aktie hat unterm Strich sogar positiv reagiert. Mhm. Lief aber auch die Zeit davor. Ja, seit, wann war das hier? Seit, seit Mai oder so ist sie eher abgepröckelt, hat irgendwie 20 Prozent verloren und, Sie haben ja auch schon, glaube ich, sie melden, die melden die nicht fast jeden Monat irgendwie ihre Produktionszahlen zumindest auch. Also der Markt wusste das im Endeffekt. Ja, ja
0: auch von Taiwan hört man ja immer so, ich glaube, wie der Export ist und da ist fast, genau. da das halt das ja der immer, das ist der das leider. Ja. Ne? Du, du, du weißt genau. das ungefähr.
1: Ne? Also ja, deswegen ja. war man, das jetzt nicht so ein äh, Riesenschock für den Markt und äh, insgesamt haben die Chip-Werte sogar unterm Strich hab ich positiv reagiert, weil das eben, ja, kein jetzt äh, ist nicht vom Himmel gefallen, dass es hier nicht so gut läuft, aber ja. wie gesagt, ich bin gerade aktuell kein Nvidia-Aktionär, mir ist das ah, zu okay. heiß, aber ich glaube nicht, dass ähm, das an Nvidia lag, sondern dass bei Nvidia weiter gut läuft, aber ob das halt noch reicht für äh, weitere Kurssteigerungen, ja, das steht ja eh auf dem anderen Blatt.
0: Gucken wir mal, vielleicht, man könnte es ja auch so spinnen und sagen, dass Taiwan Semiconductor vielleicht sich nur wegen Nvidia besser als die Erwartung gehalten ja, genau hat. Weiß, also genau. Vielleicht ist Nvidia aktuell das einzige Unternehmen, das produziert <lacht> ja. bei Taiwan Semiconductor. Ja, das genau. weiß man natürlich nicht. Ja, Aber äh, ich würde sagen, wir schwingen dann mal direkt weiter nach Deutschland rüber zu meiner absoluten Lieblingsaktie. Ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht so oft drüber gesprochen bisher. Ach, ja, Ich äh, wusste
1: gar nicht, was du meinst. Jetzt weiß ja, ich. Ja, es okay. ist meine
0: absolute absolute Lieblingsaktie. Ja, meine Follower wissen das, das ist für mich so die Telekom 2.0, äh, das ist SAP. Äh, das ist ja für mich so die Aktie, die äh, ja den deutschen Technologiesektor, äh, warum der so einen negativen Ruf hat, denn in den letzten Jahren ist SAP eigentlich immer so ein verlässlicher äh, Cashburner gewesen. Jetzt in einem Jahr sind sie jetzt um 40% nach oben gegangen und trotzdem ist die 5 performance noch knapp plus 30%. Also da sieht man mal so SAP, es hat schon seine Gründe, äh, dass die Aktie aktuell so ein bisschen negativ, äh, ja, so ein Touch hat, sage ich jetzt mal. Ich muss ehrlich sagen, ich meine gehört zu haben, dass die Zahlen positiv aufgenommen worden sind. Ich fand sie nicht so prickelnd nach wie vor. Wir haben hier ein Unternehmen, das bewertet ist wie ein Technologieunternehmen, so mit Forward-KGVs äh, von und 20 und Wir haben hier ein Total-Revenue-Wachstum von 4%. Also das ist jetzt irgendwie was, was mich nach wie vor nicht vom Hocker haut. Ich habe so das Gefühl, alles, was eben so von ihren normalen Software-Lizenzen, Supporten weggeht, das geht halt in die Cloud rüber. Das ist so ungefähr ihr aktuelles Wachstum also so der Shift sozusagen, okay. ja, aber Sie schreiben natürlich selber, share of more predictable revenue, die geht jetzt nach oben, also dass es durch die Cloud halt sehr noch mehr predictable wird. Allerdings muss man dazu sagen, SAP, der Spruch kommt ja nicht von äh, ungefähr einmal SAP, immer SAP. Die Umsätze waren schon immer relativ predictable, behaupte ich jetzt mal vorsichtig, denn äh, man weiß es ja, wenn du mal bei SAP drin bist, das dauert, also teilweise ist es so verflechtet mit deinem Unternehmen, dass du, ich habe mal Hochrechnungen äh, gelesen von bis zu drei Monaten. Monaten würde dein Unternehmen komplett in Stillstand geraten, wenn du von SAP weg möchtest, je nachdem in welchen Bereichen du die ja, Software das ist das Problem, hast. Genau. Ja. Aber das
1: ist auch das Problem, wieso sie sich so schwer tun seit langem, die Umsätze in die Cloud zu shiften, weil auch das eben ein Riesenaufwand ist und die ja. Kunden da keine Lust drauf haben, weil das extrem teuer ist. Mhm. Wir haben letztens wieder einige Berichte gesehen, was für ein Aufwand das ist da von diesem Lizenzmodell rein in die Cloud zu gehen oder dieses HANA und so weiter abzuschließen. Das wollen ja. sie ja die ganze Zeit. Und das ist wohl auch mittlerweile ziemlich aggressiv, wie sie dort vorgehen, weil sie die Kunden dort reindrücken wollen. Aber ja. viele Kunden scheuen das eben, weil ähm, das halt so nicht so ein Projekt ist von einer Woche, sondern äh, bei großen Konzernen oder so halt Monat oder Jahre sogar dauert. Ne? Ja, und, und dann kann trotzdem noch vieles schief gehen. Und das ist so aktuell das Problem. Ja, und bei SAP, ich, die Zahlen, du hast gesagt, ne, die waren äh, die kamen ganz gut an. Das Cloud-Wachstum ist weiter hoch, aber es ist immer auch immer 16, hier bereinigt. Ja. Und dies und das und jenes und so weiter. Ne? Und wenn man ja. die mal vergleicht mit Salesforce zum Beispiel, dann lief halt mit Salesforce deutlich besser.
0: Also die Cloud-Revenues sind um 16 Prozent gewachsen, aber eben die Software-Lizenzen, Software-Support, die sind halt deutlich zurückgegangen. Das Operating Profit ist um 11 Prozent gewachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da so ein bisschen so die positive Aspekte gesehen haben, dass es also sehr viel rentabel auch ist, wenn man in die Cloud dann reingeht. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, also für die Wachstumsraten, vor allem jetzt noch mit Hinblick, wie SAP in den letzten zwölf Monaten gelaufen ist, hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich glaube, damit kann man das ganz gut äh, abschließen. Ihr merkt schon, ja, bei SAP ist jetzt ein Unternehmen, wo ich nicht ja, Also halbe äh, Folge reden muss. Ich
1: noch nochmal kurz dazwischen. Ja, ich also ich meine die Zahlen das. echt nicht... Äh, so schlecht, sie haben sich dieses Jahr, ähm, also sie haben ja auch einen recht neuen CEO, den Christian Klein, der bringt glaube ich zumindest echt neue Dynamik rein und die Aktie hat sich jetzt äh, seit Anfang 23 gut entwickelt, weil sie wirklich auch vorankommen mit den äh, Cloud-Umsätzen, Die haben das sogar beschleunigt und ähm, erwachsen zumindestens, währungsbereinigt, wollen sie 8-12% wachsen, was ja gar nicht so schlecht ist bei dem, man muss ja auch immer gucken, wie ist gerade aktuell so die wirtschaftliche Lage, von daher sieht das gar nicht so schlecht aus und ähm, der Backlog ähm, im äh, Cloud-Bereich ist um 25% sogar gewachsen, bei, bei der Cloud S4 HANA ist man um 67% sogar gewachsen. Ja? Aber ihr müsst euch mal den Chart so anschauen seit 2018. Das geht wirklich so uh, uh, wie so eine Rutsche, geht das da hoch ja. und runter. Und jetzt haben wir uns von diesem Tief Ende 22, da sind ja alle Tech-Werte auch stark gefallen, haben wir uns gut entwickelt und die sap aktie hält sich, man muss es sagen, viel, viel besser auch als der DAX, ja. Und das, ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, dass man den Free Cashflow wieder deutlich gesteigert hat und dass der Markt zumindest so ein bisschen Vertrauen fasst. Aber ja, ich kann deine Skepsis auch so ein bisschen nachvollziehen, ja. So dieser, trotzdem dieser ganz, ganz große, ähm, Cash-Bringer oder Umsatztreiber sind sie halt eben nicht. Sie hatten aber auch ja. zuletzt nochmal zum Beispiel ein Unternehmen gekauft, das müsste ich jetzt noch mal nachschauen, die genau anderen Unternehmen dabei helfen wollen, um ähm, in diesem Cloud-Bereich diesen Umstieg zu schaffen. Und das ist natürlich dann präsentiert dafür, Hilfe von diesem äh, Unternehmen, das haben sie, glaube ich, echt teuer gekauft, da dann Unternehmen dazu zu bringen, ähm, auf die Cloud umzusteigen. Mal schauen, ja, also unterm Strich, die Aktie steht gerade bei 125 Euro. Da stand sie ja auch schon im April, die läuft jetzt auch schon einige Monate seitwärts, aber ja, der Markt ähm, ist zumindest ganz zufrieden gewesen.
0: Und vor allem mit Hinblick darauf, du hast ein Unternehmen, Cloud, Software, wenn du dann halt in Firmen wie Microsoft, wie Alphabet äh, und wie sie alle heißen investieren kannst, meine große Frage, warum sollte ich SAP nehmen? Das ist so halt mein Problem, was ich auch damit habe, weil auch eine SAP macht viele Umsätze im Ausland und nicht nur in Deutschland. Ähm, schwierig, ja, aber es ist ein äh, leidiges Thema, äh, finde ich schwierig immer. Und vor allem auch, weil das Unternehmen wirklich sehr oft auch seine eigenen Erwartungen nicht erfüllen konnte, auch in den letzten Quartalen immer wieder ah, oft enttäuscht ja. hat, ja. Deswegen ja. Ähm, schwieriges Thema auf jeden Fall, ja. Eine Aktie, die lange auch so ein Problemkind war, die diesmal sehr positiv überrascht hat, ist Netflix gewesen. Aber da können wir uns jetzt ein bisschen auf die mhm. Schulter klopfen. Wir haben sie ja so in der letzten Folge eigentlich prediktet, dass wir eigentlich nur mit positiven Szenarien aktuell rechnen, ähm, beziehungsweise. Ja, Einen
1: Fehler haben wir gemacht, ne?
0: Wir haben ja okay, davon interpretiert, oder? Es war, war,
1: es war ein sogenannter Paper-Trade. Wir haben, auf dem, wir haben einen, einen Gewinn gemacht auf dem Papier. Wir haben es ja nicht gehandelt, also ich zumindest nicht. Ich bin nicht äh, reingegangen in die Aktie. Ja, das war krass. Ich,
0: also, ich bin ja zum Glück kein Trader, deswegen den Schuh brauche ich mir da nicht anziehen. Ja, Aber ansonsten, ich muss sagen, ich war von den Zahlen auch sehr positiv überrascht. So Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war aber mit Sicherheit, wir hatten ja drüber gesprochen, so One-Piece-Effekt wird mit Sicherheit zu sehen sein. Aber ich glaube, man merkt eben auch, immer mehr äh, das Account-Sharing immer mehr äh, ja, oder, ja, unterbrochen wird, ja, je nachdem, wie man es nennen brutal, möchte. Ne? Das ist, ja. das
1: ist, das, Eigentlich war das fast schon so eine Art No-Brainer, weil wenn wenn man wirklich, äh, die haben das ja gesagt und wirklich, wenn du mal rumgefragt hast, wie viele Leute da wirklich mit zu fünft in irgendeinem Account waren, ja. das war eigentlich so offensichtlich und das klar, nicht jeder wird da mitmachen und viele haben gesagt, mir doch egal, ich nehme kein Netflix mehr, brauche ich nicht, ja. ja Aber das ist ja immer ist zwischen krass, dem, was ja. Leute sagen, auch von wegen, ja, ich nehme kein WhatsApp mehr, hieß ja. doch auch schon tausend mal. Aber am Ende ne, sind sie dann das doch, das doch dabei und das haut voll rein. <lacht> sie haben ja über 8 Millionen. Äh, neue Kunden bekommen. Und das war halt doch äh, richtig, richtig gut, muss man
0: sagen. Ne, nee, nee, die sind über 20 Millionen neue Kunden tatsächlich. Ja, also die hm? Global Streaming Paid Memberships, die sind von 223 Millionen. Achso, Ach du meinst zum Vorquartal? Entschuldigung, genau, ja. ja, zum Vorquartal. Zum Vorquartal genau. sind es ja. 24 Millionen plus und zum Vorquartal ah. auch äh, sind 8, sogar 8, knapp fast das. 9 Millionen. Ja. ja. Oder eben Du musst ja auch mal die Frage, was wollen die Leute gucken auf RTL 2, Harz und Herzlich oder äh, ja täglich die Bands Baracken, wo äh, fünfmal die Woche dann kommt. Es gibt ja kaum Alternativen. Ja gut, jeder hat einen Amazon Prime Account, da kann man natürlich schon einige Sachen anschauen, auch mit Werbung mittlerweile. Aber ansonsten die Umsätze, 8,5 Milliarden sind um 8% nach oben gegangen, das Operating Income ist um ist, ah ne, warte mal, das ist die Operating Margin, die ist aber um 3% Prozentpunkte nach oben gegangen, also Operating mhm. Income deutlich im zweistelligen Bereich gewachsen und das Net Income. Aber, weil ihr wisst ja auch, ich habe immer relativ negativ äh, über Netflix gesprochen, auch Free Cashflow vervielfacht, also ich will ja auch die ganzen positiven Aspekte nennen. Die Frage ist natürlich nur, wie nachhaltig ist jetzt? Also für mich ist dieses ähm, Account Sharing, das Stoppen, das ist für mich ein langgezogener einmal effekt Also man weiß jetzt, das kommt, das ist predictable, das wird es dann in Zukunft nicht mehr geben, das Account Sharing, aber wie will Netflix dann weiter wachsen? Das ist so für mich das Problem und wenn ich mir dann eben auch so ein bisschen in die Bilanzen reinschau man merkt da halt einfach schon, wie teuer das Ganze halt trotzdem ist, also sie bewerten so aktuell auch ihren eigenen Content mit über 30 Milliarden Dollar, also das steht so in den Büchern dann eben drin in der Bilanz, das ist natürlich auch eine Frage, Content Assets, ist das Ganze wirklich über 30 Milliarden wert? Ja, schwierig, es muss ja dann noch irgendwann mal wieder raus aus den Büchern, es ist halt unheimlich investitionsaufwendig, das ist so mein großes Problem, was ich mit Netflix habe, aber aber das soll, wie gesagt, nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen diesmal wirklich sehr gut waren und ähm, könnte für, ich bin mal gespannt, ob man da vielleicht auch bei Disney ein bisschen was sieht dann in den nächsten Streaming-Zahlen es könnte nämlich diesmal tatsächlich sein, dass diese positiven Effekte wirklich Netflix-only waren eben ja, stoppen ja. von Account-Sharing One Piece sollte man nicht unterschätzen, ich bin mir sicher, die ein oder andere Million an neuen äh, Zuschauern ist tatsächlich aufgrund von One Piece zurückzuführen, deswegen könnte also sein, dass so diese, dieser Gedanke gar nicht so aufgehen würde, dass man sagt, okay, jetzt rechne ich auch mit positiven Disney-Plus-Zahlen. Sollten ja, wir dann. uns auf jeden Fall so ein bisschen im Hinterkopf behalten und dann gucken wir mal, wenn die Disney-Zahlen rauskommen, äh, ob da unsere Gedankengänge dann richtig waren, ja. Genau, ich
1: kann auch ein paar Sachen hinzufügen. Ich hatte nämlich auch da gestern bei uns drüber gesprochen, ja. Das werbefinanzierte Modell ähm, ist mit 70 Prozent gewachsen und jeder Dritte aktuell entscheidet sich aktuell für dieses Modell und was man nicht vergessen darf, ne? der äh, Free Cashflow Flow, du hast ja gesagt, der war sehr stark. Da hat man die Prognose erhöht. Statt mindestens 5 Milliarden sollen es jetzt äh, 6,5 Milliarden werden. Aber mhm. das liegt natürlich auch daran, dass es Verzögerungen gab bei der Content-Erstellung. Ich glaube, wir hatten letztes Mal auch über Wednesday gesprochen. Und so. Es gab ja, ja. diese Autorenstreiks, Schauspielerstreiks genau, Ich glaube, zum Teil hat man sich geeinigt. Aber klar, dadurch spart man jetzt aktuell Geld. Und ähm, das wird man aber vielleicht dann... Die Jahre drauf wieder oder nächstes Jahr dann ein bisschen mehr aus ja, also also, dem ne? Genau, ja. Aber die ja. Zahlen waren trotzdem echt extrem gut. Und ich glaube, das ist diesmal nicht sippenhaft mäßig, dass da jetzt alle anderen Streaming-Anbieter, nee. sondern dass das eher Netflix, äh, zum einen, weil sie eben weiter guten Content fahren, muss man sagen.
0: Ja. Und
1: weil sie eben diese Geschichte haben mit dem Account-Sharing und auch inwiefern das jetzt Disney Plus wirklich hilft. Ich bin da doch eher skeptisch. Ich glaube, Disney hat ja sogar immer jetzt zuletzt auch wirklich viele Abos verloren. Und Netflix hat ja sogar immer mal wieder die Preise recht kräftig auch angehoben. Und scheinbar ist den Leuten das Netflix-Abo doch so wichtig, dass wenige kündigen. Das haben sie auch diesmal gesagt. Ich glaube, die Kündigungsrate ist weiter sehr gering und du hast ja noch die Frage gestellt, wie können sie vielleicht in Zukunft wachsen? Sie wollen ja jetzt auch in diesen Bereich mit Live-Sports gehen, aber weniger, dass man so Übertragungsrechte kauft, wie es ja zum Beispiel Amazon macht, sondern die machen jetzt zum Beispiel so ein Event, der ähm, Netflix Cup, wo ähm, Promi- Golfspieler gegen... Ähm, gegen anscheinend die Schauspieler von irgendeiner Formula One-Serie von Netflix okay. antreten. Ne, solche Sachen halten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das funktioniert. Dann hatten wir ja letztes Mal das Thema, dass sie hier Netflix-Haus machen wollen, also so eine Art Themenpark und so weiter. Es gibt schon so ein paar Möglichkeiten, aber ja. du hast recht, ne? Also diese Geschichte mit den ähm, Account Sharing, das wird natürlich jetzt nächstes Jahr dann auch irgendwann wieder abend. Das denn, weiß man
0: ähm, jetzt und das ist ergo dann halt auch eingepreist, genau. ja. Aber trotzdem freut mich auf jeden Fall für die Netflix-Aktionäre. So. Und ich würde sagen als abschließende Aktie nehmen wir noch AT&T mit rein, ja, also die Dividendenaktie, die stark polarisiert hat auch so in den letzten Jahren. Äh, die Revenues, die sind um ein Prozent gewachsen auf 30,4 Milliarden Dollar, allerdings äh, die Total Operating Expenses, also sprich die Kosten die sind um 2,2% gewachsen. Daher ist das Operating Income um fast 4% rückläufig gewesen. Sie hatten dann auch noch äh, bei im Vorjahr hatten sie äh, bei den Other Incomes eine größere positive Einmalbelastung, weshalb dieses Mal dann auch das Net Income um über 40% rückläufig gewesen ist. Und ich habe mal vorher reingeschaut, bei AT&T ist ja immer so das ganz große Problem äh, ihre Verschuldung. Die haben ja über 120 Milliarden Dollar an Schulden, 126 Milliarden und ich habe mal im Vorfeld reingeschaut, die müssen alleine aktuell pro Jahr 6 Milliarden Dollar an Zinsen bezahlen für ihre Kredite. Also die haben teilweise nur noch einen Zinsdeckungsgrad, der im zweistelligen Bereich ist. Also Zinsdeckungsgrad ist, wenn du dein EBIT, normalerweise nimmst du dein EBIT dafür, also dein operatives Ergebnis, zu wie vielfach das deine Schulden, also deine Zinsaufwendungen deckt sozusagen. Ja, Und da brauchst du halt in der Regel ja also eigentlich ein deutlich dreistelligen Bereich oder sogar viele Unternehmen haben einen vierstelligen Bereich, die da gut aufgestellt sind. AT&T war hier teilweise im zweistelligen Bereich, ja, also dass das operative Ergebnis teilweise äh, das Ganze nicht mal unbedingt äh, decken konnte oder eben nur zu irgendwie 50, 60 Prozent, wenn ich es mal richtig geschaut habe. Das war aber zu, also je nachdem wann man geschaut hat, sie hatten auch schon bessere äh, Phasen, das ist bei ihnen noch stark schwanken zuletzt gewesen, da war ja auch viel los bei dem Unternehmen und und äh, wir haben hier jetzt halt zuletzt ein Netinkommen in dem Quartal gehabt von 3,4 Milliarden. Also wenn du dir das mal anschaust, das ist fast mal hochgerechnet fast ein halbes Geschäftsjahr, was die nur mal brauchen, um ihre Zinszahlungen äh, zu decken für die Kredite. Ja. Ich weiß nicht, wie findest du AT&T? Ist ja immer wieder so eine hoch, also so eine stark ja. starker äh, starke Dividendenausschütter äh, oder vielleicht sogar ein Short, weil zuletzt gab es ja nicht viel zu gewinnen mit AT&T über die letzten Jahre. Wie siehst du die ja. Aktien?
1: Ach, ich Short würde ich da auch nicht gehen, aber ja, wenn man sich die Kursentwicklung anschaut und so ne, und die Verschuldung, für mich gibt es da definitiv spannendere Aktien, aber die Aktie hat ja sogar auf die Zahlen positiv regiert, ich habe gerade nochmal reingeschaut, mhm. der Cashflow war wohl besser als erwartet und da hat man sogar die Prognose leicht angehoben, äh, Free Cashflow soll erst bei rund 16,5 Milliarden liegen, also sie produzieren ja schon noch viel Cash, aber trotzdem ähm, mit der Verschuldung also ich habe ja gesagt, ich habe T-Mobile US im Depot und mhm. äh, das reicht mir im Telekom Sektor, ja, aber das ist äh, gestern hat sie dann, äh, also sie stand gestern auch schon teilweise höher, hat dann auch wieder Intraday ein bisschen abgegeben, äh, notiert aber äh, deutlich über den Jahrestief, so Prozent jetzt und so, aber ja, ich, für mich ist die Aktie nicht wirklich interessant. Ja
0: vor allem im aktuellen Umfeld. Ja, genau. So, dann haben wir jetzt noch schön knackig zum Schluss AT&T mit reingenommen, weil es eben viele doch interessiert. Wie gesagt, äh, ja, zwar schöne Cashflows oder so, aber wenn du da halt einen großen Teil davon für deine Zinsaufwendung los wirst, hm. ist halt die Frage, wie willst du da die Schulden langfristig oder halt auch mal ein bisschen schneller abbauen dann, ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder recht herzlich, lasst einen Daumen nach oben da, folgt uns, teilt uns, also sagt es allen euren Freunden, nervt sie, bombardiert sie mit unserem Werft bei den, werf bei den, den Nachbarn links. in
1: Briefkastenzettel ein, gell? Genau.
0: <lacht> heute, heute schon den Aktientalk-Podcast geschaut, finde ich ein sehr guter Ansatz, ja, solltet ihr auf jeden Fall so umsetzen. Dann <lacht> wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao.